0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 254 mit dem Titel Perfekt ist nicht gut genug. Warum Perfektionismus dich erfolglos macht? Perfektionismus ist eine sehr weit verbreitete menschliche Eigenschaft, zugeben. Perfektionismus ist eine dieser Eigenschaften, die zum Beispiel ein Bewerber in einem Bewerbungsgespräch gerne nennt, wenn man ihn oder sie nach Schwächen fragt. Warum? Weil dahinter die Hoffnung oder Annahme steckt, dass Perfektionismus ja insgeheim eigentlich was Gutes ist, eine Pseudo-Schwäche sozusagen. Aber und uns gesagt ein Perfektionismus ist gar nichts Pseudo-Schwäche. Perfektionismus ist aus meiner Sicht eine massive Schwäche, ein ausgewachsenes, massives Hindernis, wenn es um den Erfolg im Business, wahrscheinlich auch im Leben ganz generell geht. Und Perfektionismus hat vor allem drei desaströse Nachteile, mit denen wir uns in dieser Folge beschäftigen werden. Und daher meine ich nicht, dass du auch erfolgreich sein kannst, ohne perfekt zu sein. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wenn du diese drei Nachteile hörst, dann wirst du möglicherweise zur Überzeugung gelangen. Du musst unperfekt sein, um Erfolg zu haben. Bevor wir allerdings tiefer in das Thema einsteigen, wie immer ein, zwei Hinweise. Schau doch vorbei auf meiner Website www.romanquenter.com. Dort findest du nicht nur alle möglichen Podcast-Folgen, sind ja schon viele zusammengekommen, aber auch Blogbeiträge, Bücher und allerlei Hilfreiches zum Download, wenn es darum geht, dein Business noch besser laufen zu lassen. Also schau vorbei www.romanquenter.com Nachteil Nummer 1, Perfektionismus macht unsympathisch. Was meine ich damit? Wir sind in einer Welt, in einer Businesswelt vor allem auch, die äh, bedingt durch große technologische Fortschritte in Software vor allem auch zunehmend perfekter wird. Es wird scheinbar einfach perfekte Dinge zu produzieren. Und nicht nur scheinbar wird es auch, selbst ich als Nicht-Grafiker kann mit Hilfe von Canva zum Beispiel durchaus Dinge machen, die vielleicht nicht ganz perfekt, aber zumindest sehr, sehr gut ausschauen. Oder ein anderes Beispiel, Newsletter. Durch Newsletter-Software, durch Newsletter-Marketing-Software, E-Mail-Marketing-Software, wird es leichter, perfekte Newsletter zu machen? Es gibt tolle Vorlagen, die braucht man nur noch auszufüllen und hat dann einen Newsletter, der nicht nur aussieht wie vom Grafiker gemacht, sondern ja auch tatsächlich vom Grafiker gemacht wurde. Und zwar perfekt. Wird dieser deshalb öfter geöffnet? Nein. Studien sagen? Nein. Die Erfahrung zeigt? Nein. Das heißt, was man immer mehr sieht bei Profi-E-Mail-Marketern, dass die so kommunizieren, als ob sie der Zielperson einfach nur einen Brief schreiben würden, also alles andere ist perfekt, keine Grafiken, kein Layout, nicht besonders schön anzusehen, ganz schlicht, aber sehr nahbar, sehr wirksam. Oder auf Social Media beim Posten stelle ich immer wieder fest, wenn der Post zu perfekt ist, die Grafik zu perfekt, der Text zu perfekt formuliert, dann kommt da an Response oft gar nicht so viel rüber wie bei einem Schnappschuss, den man selbst auf die Schnelle mal gepostet hat, mit einem vielleicht sogar fehlerhaften Text. Selbst, selbst Rechtschreibfehler sollten zwar nicht sein, aber werden verziehen und werden öfter geliked als so manches Perfekte. Womit hat das zu tun? Eben damit, dass Perfektionismus tendenziell unsympathisch macht, behaupte ich. Warum das so ist? Weiß ich nicht. Die Psychologen unter euch mögen dazu eine Theorie haben. Fakt ist, dass wir uns, glaube ich, in dieser zunehmend perfekten Welt vermehrt nach, nach Dingen, nach Menschen Szenen, auch nach Posts, die unperfekt sind. Menschlich sozusagen, mit kleinen Fehlern behaftet. Dadurch halten diese auch eine gewisse Form der Einzigartigkeit. Man könnte sagen, was heißt hier Fehler? Das ist meine persönliche Note. Und gerade im Marketing schlägt dieser Nachteil des Perfektionismus massiv zu Buche. Wenn du es daher schaffst, so zu kommunizieren, dass deine Zielgruppe das Gefühl hat, da steckt ein echter Mensch dahinter und nicht nur eine anonyme Organisation oder irgendeine eine Software, dann wird das deutlich besser funktionieren, als wenn du versuchst, perfekt zu sein. Und perfekte Dinge oder Posts, oder Prozesse, oder was auch immer, kriegen sehr wohl Bewunderung bisweilen, oder auch Respekt, aber das ist ganz was anderes als Sympathie. Und wenn ich es mir aussuchen kann, Respekt oder Sympathie in den Zusammenhang, dann glaube ich, wäre mir in vielerlei Hinsicht die Sympathie lieber. Ein zweiter massiver Nachteil von Perfektionismus ist, dass er, unendlich langsam macht. Was ich immer wieder an Klienten auch beobachte, beobachte ist, dass sie, wenn sie den Perfektionismus quasi verfallen sind, dass sie unglaublich langsam vorankommen, weil da muss alles, wirklich alles bedacht und perfekt vorbereitet sein, damit man überhaupt beginnen kann. Da wird ein Text endlos editiert, wo beim anderen das Buch schon am Markt ist. Da wird mit einer Seite erst online gegangen, wenn auch wirklich quasi jedes Pixel am Platz ist, wo es hingehört. Und Freebies werden so lange geleautet, bis das Thema nicht mehr aktuell ist. Perfektionismus verlangsamt Prozesse ganz extrem. Und führt oft dazu, dass überhaupt nicht begonnen wird, weil es eben noch nicht perfekt ist. Da haben manche schon ein paar hundert Downloads fürs gratis E-Book gesammelt, das nicht perfekt ist, wo die Grafik nicht so toll ist wo vielleicht sogar der eine oder andere Beistrich falsch gesetzt ist und die, dies perfekt machen wollen, die basteln immer noch daran herum. Also Perfektionismus kann man definitiv nicht in diesem Zusammenhang als Kavaliersdelikt bezeichnen. Es ist wirklich ein ernsthaftes, großes Hindernis für deinen Erfolg. Und gerade heutzutage auf Märkten, wo Geschwindigkeit mehr und mehr zum wesentlichen Wettbewerbsthema und auch zum wesentlichen Wettbewerbsvorteil wird oder ist. Und gerade da haben kleine Unternehmen einen riesen Vorteil im Vergleich zu mittleren oder größeren. Die kleinen können definitiv schneller sein, wenn sie es schaffen, auf per Perfektionismus zu verzichten. Wo wir auch schon zum Nachteil Nummer 3 von Perfektionismus oder dem Streben nach Perfektionismus kommen, nämlich Perfektionismus kommt dich sehr teuer zu stehen. Du kennst sicher die 80-20-Regel, das sogenannte Pareto-Prinzip, und die Regel besagt im Grunde, dass wir 80 Prozent unseres Erfolges mit 20 Prozent des Aufwandes, und Aufwand kann sein, Zeit, Geld, Ressourcen aller Art erreichen. Das ist sozusagen der angenehme Teil der Regel. Die wesentlich unangenehmere Schlussfolgerung daraus ist aber jene, dass wir die für die restlichen 20 Prozent des Erfolgs weitere 80 Prozent des Geldes oder der Ressourcen im Speziellen auch unserer Zeit investieren müssen. Und das rechnet sich in den seltensten Fällen. Es ist erstaunlich, obwohl das Pareto Prinzip ja äh, schon Jahrhunderte alt ist. Ich muss mal googeln, wann Wilfredo Pareto, ein kapitalenischer äh, Wissenschaftler, das äh, Prinzip beobachtet hat oder kreiert. Er hat es nicht kreiert, er, er hat es er beobachtet, hat die Verteilung, glaube ich, von, von Gütern im landwirtschaftlichen Bereich gemessen oder irgendwie sowas. Und äh, wie gültig das aber immer noch ist, und zwar in allen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft. Ich hatte einen Kunden, da war es so, dass äh, die ca. 1.000 Produkte hatten im Baunebengewerbe und mit den zehn erfolgreichsten Produktvarianten haben sie über 90 des Gewinns erzielt. Über 90 das heißt 80-20 ist ja nicht immer zu 80-20, sondern ist ein Richtwert. Das kann auch 97-10 sein oder 77 und äh, keine Ahnung, 21, was auch immer. Was hat das mit Perfektionismus zu tun? Naja, Perfektionismus treibt uns an, auch noch die restlichen 20 haben zu wollen und das kommt uns teuer zu stehen. Mit weniger geben wir uns eben oft nicht zufrieden, wenn wir dem Perfektionismus verfallen sind. Und teuer zu stehen heißt, mehr Geld reinstecken oder auch mehr Zeit reinstecken, wobei die Zeit bisweilen das Schlimmere ist. Und, wie wir wissen, Zeit ist Geld. Das heißt, wenn wir Zeit verschwenden, dann verschwenden wir natürlich auch wiederum Geld. Und last but not least verschwenden wir auch jede Menge Nerven. Denn vor allem dann, wenn wenn Menschen zusammentreffen, die ein hohes Maß an Perfektionismusstreben an den Tag legen und andere, die nicht, die das nicht tun, dann sind die Perfektionisten, machen sich oft nicht so beliebt, wenn sie darauf bestehen, dass irgendetwas zum 25. Mal überarbeitet wird, wo die anderen es schon nach dem 10. Mal quasi okay gegeben hätten. Man sieht also massive, massive, große, schwere Nachteile, Hindernisse, die da im Perfektionismus liegen. Die Frage ist, was ist die Alternative? Wenn nicht perfekt, was dann? Weil Schrott auf den Markt zu bringen als Produkt oder als Dienstleistung kann ja auch nicht so das Ziel sein oder die Welt mit hässlichen statt perfekten äh, Grafiken zu beglücken. Das ist nicht die Alternative. Die Alternative könnte man zusammenfassen unter, der, unter dem Begriff gut ist gut genug. Das Ziel muss es sein, den Punkt zu erreichen, wo quasi mit dem minimalsten Aufwand das Maximum an Erfolg zu schaffen ist. Sei es jetzt 80, 20 oder so ähnlich. Dafür muss man gut sein, aber nicht perfekt. Ähm, da gibt es einen Witz mit den beiden Männern, die von einem Löwen angegriffen werden. Und der eine zieht sich die, setzt sich hin und zieht sich die Laufschuhe an, und der andere sagt, bist du verrückt? Warum ziehst du die Laufschuhe an? Lauf lieber. Du wirst ja wohl nicht meinen, dass du dem Löwen mit den Laufschuhen besser, schneller weglaufen kannst. Sagt der, der sich die Laufschuhe anzieht, dem Löwen nicht, aber dir. Und das Gleiche ist es in der Wirtschaft. Es geht nicht darum, der Beste, der Schnellste zu sein. Es geht darum, besser zu sein oder schneller zu sein oder anders zu sein als andere. Perfektion wird nicht in den meisten Fällen nicht bezahlt. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Vielleicht in den meisten Fällen nicht bezahlt. Statt einfach perfekt zu sein, reicht es, besser zu sein als 95% der anderen einem Thema oder 90% oder 80% und loszulegen. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen. Es gibt wenig Perfektes. Der, der Gewinner regelmäßig... Auf der Streif, das ist für die Nicht-Skifahrer, Nicht-Österreicher, nicht nicht ski unter den Hörerinnen und Hörern, das ist die Kitzbühler Abfahrtsstrecke, Skiabfahrtsstrecke. Und wenn man sich diesen Sieglauf anschaut, vielleicht auch in Zeitlupe, dann sieht man, dieser Lauf ist niemals perfekt, kein einziges Jahr. Dieser Lauf ist eine Ansammlung, eine, eine Aneinanderreihung von Fehlern und Fehlerkorrekturen, aber nicht perfekt. Es geht aber nicht darum, perfekt zu sein beim Unterfahren, sondern besser und schneller zu sein als die anderen. Und was man dann automatisch wird, ist Exzellent. Das heißt, Exzellenz ist das Ziel, nicht Perfektionismus. Sei Exzellent, das heißt, vollkommen. Zum Abschluss noch ein paar Tipps für Perfektionisten könnte man sagen oder Menschen, die es keinesfalls werden wollen. Ein paar sehr, sehr konkrete Tipps, die du, wenn du magst, gleich heute beginnen kannst umzusetzen. Schau dir mal all die Bereiche an, in denen du tätig bist, Projekte, Aufgaben und so weiter und so weiter und triff eine klare Unterscheidung in eigentlich drei Bereiche. Wo wo musst du perfekt sein und das werden ganz, 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 ganz ganz wenige sein. Für die meisten, in den meisten Arbeitsbereichen gibt es die gar nicht und Ausnahmen bestätigen die Regel. Wo solltest du exzellent sein und wo reicht es vollkommen, wenn du einfach nur besser bist als so der Durchschnitt oder die meisten anderen auch. Und auch die gibt es definitiv. Und aus meiner Erfahrung können wir das auch rational ganz gut beurteilen. Was uns oft schwerfällt, ist, das dann auch umzusetzen und eben loszulassen und auf den Perfektionsanspruch zu verzichten und dafür schneller zu sein. Was helfen kann, ist, wenn du dich fragst, was passiert im schlimmsten Fall, ist, wenn du auf die letzten 10, 15, 20 Prozent verzichtest. Und wie wahrscheinlich ist überhaupt, dass dieser Fall dann auch eintritt? Und meistens wirst du feststellen, dass dieses Worst-Case-Szenario erstens mal gar nicht so schlimm ist und dass die Eintrittswahrscheinlich Eintrittswahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, maximal sehr gering. Nächster Tipp ist, beginne, bevor du bereit bist. Das heißt, wenn du sagst, okay, Laufen oder Sport ist jetzt angesagt oder Laufen gehen ist jetzt angesagt, endlich, schon lange vorgenommen, dann warte, warte nicht mal auf die richtigen Schuhe, sondern nimm halbwegs bequeme Schuhe und geh raus und lauf eine Runde. Ist das gut mit den Schuhen? Nein, natürlich nicht. Solltest du die bessere kaufen? Ja, klar. Aber es ist extrem wichtig, gleich zu beginnen. Geschwindigkeit ist ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil. Lerne mit deinen quasi vermeintlichen Fehlern zu leben, so es überhaupt welche sind. Manche davon könntest du sogar kultivieren und eine persönliche Note draus machen und dir weit ab von jedem Perfektionismus Ecken und Kanten geben und einen menschlichen Touch verleihen, einen zusätzlichen. Und ja, du kannst es sogar noch ein Stück weiter treiben. Du kannst sogar kleine Fehler, und Anführungszeichen, in Dinge, in Aktionen, in Prozesse einbauen, die ansonsten Gefahr laufen, zu perfekt zu wirken. Das macht sie sympathischer, das macht dich sympathischer. Und Sympathie ist ein wesentlicher Verkaufsfaktor, nicht zu unterschätzender. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp ähm, ist etwas, was du am besten gleich umsetzen kannst. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen nachdenklich stimmen, falls du jemand bist, für den Perfektionismus durchaus eine reale Gefahr darstellt. Und ich hoffe, es war spannend, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende dabei gewesen. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,